0: Hola, estás escuchando Mindfulness Digital y este podcast te interesa si tu teléfono se ha convertido en una extensión de tu mano. Mi nombre es Silvia Cornejo y quiero ayudarte a recuperar el control de tu tiempo y tu atención. ¡Empezamos! Reconozco que he estado retrasando este podcast repetidamente, semana tras semana, poniendo excusas varias. Y esta mañana me ha pasado una cosa que me ha hecho volver corriendo a casa con muchas ganas de grabar esto de una vez, por pensar que ya no podía retener esto dentro más tiempo. Y es que estaba con una amiga tomando un té, contándonos las vacaciones y los planes de Año Nuevo, y su teléfono formaba parte de la mesa. Y entonces hizo eso que hace mucha gente en un momento dado, que es coger el teléfono y hacer lo que sea que el teléfono te reclama hacer. Y esto me pasa mucho y no me lo tomo mal todas las veces, pero cuando alguien me dice... Ay, perdona, pero tengo que responder esto. Me suelo preguntar cuántas veces ese tengo es relativo. Porque suelo pensar que si no hubieran visto ese mensaje en primer lugar, no hubieran tenido que responder. Aunque el mensaje estuviera ahí de todas maneras. Y a veces no hace falta notificación, sino que son ellos que de repente se acuerdan que tienen que hacer algo. Y quiero que tengas clara una cosa. Siempre vas a tener algo que hacer. Tienes un aparato que te permite hacer un montón de cosas. Y si eres adulto, siempre vas a tener un montón de cosas pendientes. Y si eres un adulto sociable, siempre vas a tener un montón de gente con la que hablar, o a la que responder, o de la que acordarte. Y como vivimos en un mundo hiperconectado y acelerado, las cosas que haces nunca se reducen, siempre van a más. La pregunta es, ¿cuándo quieres hacerlas? ¿Las quieres hacer cuando estás con una amiga a la que ves una vez al mes, o una vez cada dos meses? Siempre vas a tener algo a lo que prestarle atención. Si tienes un teléfono, siempre va a demandar tu atención de manera externa porque suene, vibre o se ilumine. O de manera interna porque de repente te acuerdes que tienes un teléfono que te permite hacer mil cosas de las que tienes pendientes. Repito, si tienes un teléfono, siempre vas a poder prestarle atención a tu teléfono. La pregunta que te tienes que hacer una y otra vez es ¿a qué quieres prestarle atención en este momento? ¿Quieres prestarle atención a tu teléfono? ¿Quieres prestarle atención a tu entorno? ¿A la calle con coches que estás a punto de cruzar? ¿A la persona que tienes enfrente y con la que has entablado una conversación? Yo soy la primera que usa un montón su teléfono y que se tiene que hacer esta pregunta constantemente. Me encantan mis aplicaciones, me facilitan la vida, me encantan las redes. Y en realidad somos muy afortunados de tener un teléfono que nos conecte con todo. Pero el problema de que tu teléfono te conecte con todo y con todos y que te dé acceso a lo que quieras y cuando quieras, es que básicamente se está cargando tus relaciones cara a cara. Porque si estás con un amigo contándole algo importante y personal y su teléfono suena, vibra o se ilumina con una notificación, la conversación se interrumpe porque tu amigo deja de mirarte a ti y mira de reojo a su teléfono. A lo mejor lo coge, a lo mejor no. Pero aunque no lo coja, tú ya viste que no eres tan importante como el mensaje que acaba de recibir. A eso se le llama foobing en inglés, que viene de phone, teléfono y de snoobing, que significa despreciar. En español se le ha traducido como ningufoneo, pero no conozco a nadie que haya usado esta palabra jamás. Aunque sí conozco a gente que lo practica. El fubbing es cuando miras las notificaciones que te han llegado en medio de una conversación, o cuando te pones a responder mensajes en mitad de una cena, o cuando te pones a mirar tus mails de trabajo delante de tus hijos. La palabra igual no te suena de nada, pero el comportamiento seguramente sí. Está tan integrado en nuestra sociedad que probablemente ni te des cuenta cuando lo haces o ni siquiera te hayas planteado que hacerlo sea algo malo. Hasta que seas tú el que un día intente contarle algo serio a un amigo y no te haga caso. No le quites importancia a las situaciones que acabo de poner de ejemplo. Abusar de tu teléfono podría sugerir una falta de autoestima, una falta de pertenencia, una falta de control sin duda, y esas cosas son poca broma. Además, Hacerle fubina a alguien es malo para su salud mental. Hace que uno se sienta rechazado, excluido, poco importante. Y no le quieres hacer eso a tus seres queridos, ¿verdad? Bueno, no sé si te están entrando dudas de si puedes ser o no un fuber. Y supongo que nadie quiere serlo. Así que empieza a fijarte en si miras al teléfono cada vez que vibra, suena o se ilumina tu pantalla. Si pones siempre el teléfono sobre la mesa tomando un café con una amiga. O incluso en la mesa de tu casa cuando estés cenando con quien convivas. Empieza a darte cuenta de cuando mantienes dos conversaciones a la vez, si tienes una conversación en persona y otra vía chat a la vez. Y estos serían buenos indicadores de que sí que eres un fuber. La buena noticia, que hacer esto es un hábito y como el resto de hábitos se puede eliminar, o más bien cambiar, porque los hábitos se sustituyen por otros mejores. Ahora mismo quizás tu hábito sea el de no poder dejar de mirar tu teléfono, y he leído a muchos expertos en el tema y todos coinciden en que la adicción al smartphone es similar a la adicción al juego. La gente no se hace adicta al juego porque espera ganar todas las veces. Es más bien que no saben cuándo van a ganar. Y lo hacen constantemente para obtener recompensas intermitentes. El mismo principio aplica al uso que hacemos de nuestros teléfonos. No sabes cuándo vas a recibir un nuevo y excitante WhatsApp o like o notificación de cualquier tipo. Así que sigues mirando tu teléfono una y otra vez a ver si te encuentras con el premio. Por otro lado, como seres sociales que somos, siempre estamos buscando la aprobación social, como la reafirmación que se tienen con los likes o la pertenencia a un grupo, por ejemplo, la pertenencia que te dan tus grupos de WhatsApp. Pero la pregunta es, ¿por qué le damos más importancia a esa aceptación virtual, a esa inclusión virtual, que a las conexiones reales que tenemos delante de nuestra cara? Los teléfonos deben sumar valor a tus interacciones en persona, no restar. Si sacas el teléfono para aportar valor a una conversación, por ejemplo, estás hablando de tus vacaciones y sacas el teléfono para enseñar las fotos que tomaste, bien, pero lo que no aporta valor es cuando coges el teléfono para hacer algo tuyo y te aíslas por un momento de lo que ocurre a tu alrededor. A veces habrá que hacerlo, claro que sí, no pasa nada si un día estás pendiente de algo del trabajo, por ejemplo y pones el teléfono sobre la mesa. Yo he tenido que hacer eso. Pero que esto sea la excepción y no la norma. Mirar tus whatsapps debería ser como tirarte tus pedos. No pasa nada si un día te tiras uno delante de tus amigos, pero por el bien de tus amistades es mejor que te apartes del grupo para hacerlo. O que te vayas al baño y lo hagas solo. Y no, no estoy diciendo que me parece bien que uno vaya al baño a cada rato para poder mirar sus notificaciones. Pero sé que si te vieras obligado a hacerlo, solo por no ir, ya las mirarías bastante menos. Nunca antes, hasta este año, la gente se ha disculpado tanto conmigo a la hora de usar su teléfono delante de mí. Me he sentido hasta mal. Pero supongo que si se disculpan es porque realmente creen que deben hacerlo. Antes simplemente lo usaban y ya, porque estaban en su derecho, porque era lo normal. Y supongo que como ahora he manifestado mi malestar porque la gente use los teléfonos más de lo necesario en presencia de otras personas... Pues ahora mis amigos tienen esto en consideración. Aunque, bueno, en realidad esto ha sido siempre un poco de sentido común. Cuando usas mucho tu teléfono en presencia de otras personas, tiendes a disculparte, porque sabes que está mal. Ahora bien, si ves que te estás dis disculpando mucho, lo mismo es que estás usando el teléfono mucho. Por eso creo que es importante empezar a hacerlo, empezar a disculparte, a llevar un recuento. Y esto va más allá de mí. No es una rabieta mía porque no me hagan caso. A mí de verdad me preocupa dónde va esto. Pienso en los adolescentes, otro tema que daría para un capítulo entero. Pero pienso que ya no conversan, sino que se limitan a comunicarse con conexiones. Y que por eso van a tener más dificultades para relacionarse cara a cara el día de mañana. Es peligroso darle a alguien un aparato tan adictivo o sin control cuando su cerebro está aún en fase de desarrollo. El área del cerebro que se encarga de la toma de decisiones del control de impulsos, de la empatía Se va a ver gravemente afectada por culpa de un hábito Como es el de no poder dejar de mirar el teléfono O el de comunicarse siempre por teléfono Y tú que no eres adolescente Aunque tu cerebro ya esté formado Empieza a fijarte en tus hábitos, de verdad Y aprovecha ahora que estamos en fiestas Y seguramente tengas varios encuentros Antes empecé diciendo que me había puesto varias excusas Para no sacar el podcast y de hecho, una de ellas era que el periodo de las fiestas navideñas era un mal momento para lanzar nada, porque la gente está demasiado ocupada con sus eventos y con sus historias. Y en realidad, en términos de estrategia, eh, sí que sigo creyendo que es un mal momento. Pero por otro lado, no se me ocurre un momento mejor que este para recordarte que estaría muy bien que desconectaras un poco de tu teléfono y que hicieras más caso a la gente que tienes cerca, que se supone que son las personas que has elegido tener cerca. Amigos, familia, y algunos dirán, no, la familia no la eliges, eh, la veo por obligación. Pero en serio, cuando eres adulto también puedes elegir con quién pasar el tiempo. Pero ese no es el tema que nos ocupa hoy. Yo de lo que quería hablar era de que elijas pasar más tiempo con gente y menos tiempo con tu teléfono. Porque miramos demasiado hacia abajo. Tenemos un problema si pasamos más tiempo mirando a una pantalla que mirando a los ojos de la gente. Y cada cual que sea su propio juez. Cada cual sabe el buen o mal uso que hace de sus dispositivos. Que cada cual sea sincero o sincera y piense si merece la pena apartarse por cinco segundos de la conversación cada X tiempo para hacer algo con tu teléfono, en lugar de estar al 100% con la gente que tienes delante. Bueno, no la gente, digo tus amigos. Amigos que a lo mejor ves solo cinco veces al año. Y ahora que estamos en Navidad, acuérdate del anuncio de Rúa Vieja del año pasado, ese que se hizo tan viral, que calculaba el tiempo de vida que te quedaba junto a las personas queridas. Bueno, si alguien no se acuerda, era un algoritmo que multiplicaba las horas que pasas con alguien por las veces que te ves al año, por la cantidad de años que supuestamente te quedan por vivir. Fue un anuncio muy emotivo y a todos se nos llenó la boca diciendo, tenemos que vernos más. Así que si estás escuchando esto en Navidad, Aprovecha las fiestas no solo para ver a la gente, sino para exprimir al máximo el tiempo que tienes con estas personas. Porque el día de mañana te puedes arrepentir de no haber pasado tiempo de calidad con tus amistades. Y precisamente ayer me acordaba de un libro y no había pensado en este libro en los últimos meses. Y por eso hoy me lo he tomado también como una señal de, tienes que grabar esto hoy ya y hablar de este libro. O más bien de este artículo porque fue un artículo que se hizo viral y luego dio lugar a un libro que se llama The Top 5 Regrets of the Dying y habla de los cinco arrepentimientos que tiene la gente antes de morir. Lo escribió una australiana que pasó varios años trabajando de enfermera en cuidados paliativos y le preguntaba a la gente qué cosas hubieran hecho diferente en sus vidas. Y bueno, los acabo de buscar en Google para tenerlos fresquitos y contártelos. Y son 1. Ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que quería hacer. Así que estás a tiempo todavía de llevar una vida fiel a lo que quieres y no a lo que otros esperan de ti. 2. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Y es verdad, a veces nos preocupamos tanto de hacer y de hacer que se nos olvida que hay otras cosas que son más importantes. 3. Ojalá hubiera tenido el coraje para expresar mis sentimientos. 4. Me hubiera gustado permitirme ser más feliz. Fíjate qué cosa tan sencilla. Darte cuenta en tu lecho de muerte de que la felicidad es una elección. Y he dejado para el último el tema del que quería hablar hoy aquí. Anda aquí yo también me preparo esto durante semanas y al final leo algo que me inspira e improviso sobre ello. Pero es que uno de los arrepentimientos es me hubiera gustado haber estado más en contacto con mis amigos. Y esto, sumado a lo que me ha pasado esta mañana, me ha parecido importante contártelo. Creo que aunque seamos muy diferentes, al final a todos nos mueven las mismas cosas. Y estoy segura de que si hay una enfermera que hace una recopilación de arrepentimientos dentro de un par de décadas, va a salir lo mismo. Y me preguntaba si el día de mañana la gente diría, ojalá hubiera pasado menos tiempo con mi teléfono. Del mismo modo que ahora dicen eso de ojalá hubiera trabajado menos. Tampoco es que los arrepentimientos surjan solo antes de morir. Igual uno dentro de 10 años, llegando a 2030, se para a pensar en las cosas de las que se arrepiente de la década anterior y le llegan pensamientos como ojalá hubiera desconectado más o ojalá hubiera hecho más caso a esta persona ahora que está lejos o ahora que simplemente ya no está. Seguro que nadie en su lecho de muerte va a decir «Ay, ojalá hubiera publicado más» o «Ojalá hubiese documentado más mi vida en redes». «Ojalá hubiera respondido a los WhatsApps más rápido». No, creo que dentro de unos años los arrepentimientos van a ir más bien hacia el otro lado. Y me puse en modo nostálgica a pensar en mis amigos y dije, no quiero arrepentirme de eso, no quiero pensar que debería haber estado más en contacto. Y sé que hay gente con la que he dejado de hablar tanto, bueno, de chatear más bien, por eso de no tener WhatsApp. Y quizás me pierdo cosas más del día a día, pero bueno, al final cuando eliges una cosa siempre renuncias a otra. Y hay que tomar decisiones, y yo tomé esa. Pero quiero creer que, aunque he reducido el contacto a nivel general con gente he estrechado lazos a nivel particular con algunas personas. Sí, ya sé, me puse en modo ñoña, reflexión final de año. Y como uno se pone propósitos en estas fechas, pues me voy a proponer aprovechar mejor el tiempo con mis amigos y hacer que la tecnología aporte valor y no que reste valor o tiempo cuando estoy con ellos. Que creo que es algo que ya hago. Pero es verdad que uno siempre puede seguir analizando sus comportamientos y justo antes, cuando grababa la intro... Decía que hace falta mirarse bien y reconocer si hay algo que se podría estar haciendo mejor. Así que voy a hacer eso. Voy a intentar que la presencia de la tecnología no estropee mis momentos íntimos con estas personas. Y bueno, yo sé que los teléfonos bien empleados refuerzan nuestras amistades. No reniego de ellos, ni mucho menos. Pero creo que a veces nos complican las relaciones en lugar de favorecerlas. Así que te voy a dar unos consejos para que la tecnología no estropee tus amistades. Bueno, ni, ni tan consejos, en realidad son cosas básicas, pero que parece que a veces se nos olvidan. Uno, No tengas conversaciones serias o complicadas por mensaje, incluido mensaje de red social. Porque tras la seguridad que te da la pantalla del teléfono, puedes llegar a ser mucho más duro que en la vida real. ¿Cuántas veces a mí me ha echado en cara la gente cosas que luego no mencionan en persona? O que si lo hacen, luego suena mucho más dulce. O yo, cuántas veces he reaccionado de manera impulsiva y al día siguiente me releo y digo, mierda. O cuántas veces estoy escribiendo algo, algo que, que es serio pero que no tiene por qué ser malo. Y pienso, madre mía, voy a meter por aquí un emoji que parece que estoy cabreada. Y al final, mira, lo que hacen falta no son tantos emojis, más bien encuentros cara a cara o como mínimo llamadas. Dos. Deja de reenviar la misma mierda a todos y aporta algo de valor a cada uno. Sí, deja de reenviar los mismos mensajes sin sentido y conecta de alguna manera especial con alguien, con las personas que elijas. Ni siquiera tiene que ser con toda tu agenda. ¿No te pasa eso de estar de repente muy unido a alguien de una manera en que no lo estás con los demás? Pues eso es bueno. Si intentas conectar mucho con todos, al final no vas a conectar bien con nadie. Tres. Deja de ir por la vida con prisa. Parece una tontería, pero me parecía muy importante dar este consejo porque creo que hoy en día muchas de las confusiones y malentendidos que se tienen por mensaje no es por falta de emoji y de carita sonriente o porque la persona haya sido reactiva. Es porque no estás prestando atención. Así que empieza a leer bien los mensajes que te envían. Deja de hacer todo corriendo y todo a la vez. Eso de leer un mensaje a la vez que estás haciendo la compra y atiendes al anuncio de megafonía y a la vez recuerdas qué era lo que tenías que comprar y en el pasillo en el que está y estás leyendo un segundo mensaje a la misma vez, ¿sabes? La multitarea, que es mala, malísima. Y de verdad que no estaría aconsejando lo de dejar de ir por la vida con prisa si no tuviera la sensación de que la gente a veces me ha leído con prisa. Y si me hubiera pasado solo una vez... Pero no, me ha pasado más veces. Me ha pasado también decirle a alguien que no voy a un evento y que me responda, vale, nos vemos ahí a las 12. En fin, que igual tendré yo que trabajar lo de ser más clara. Pero para evitar confusiones, haz tú también tu parte de leer bien, de tomarte tu tiempo. No de leer de reojo las notificaciones con la pantalla bloqueada rápidamente mientras estás en una cena. Dedícale tiempo a la gente, hombre. Un poquito de respeto a las personas que te están escribiendo. Y también a las personas que tienes delante. Cuatro. Si hay algo que no te queda muy claro, mmm, llama y resuélvelo. No sé por qué nos empeñamos en tener una conversación a destiempo, confusa, por WhatsApp pudiendo llamar. Y sí, también está el tema de los audios, que yo siempre los he defendido y hay gente que los detesta. Yo siempre los defendí por pensar que eran bastante respetuosos con el tiempo del otro. En plan, yo no te llamo y así tú me escuchas cuando puedas. Hasta que me puse a hablar con los detractores de los audios y entendí que podía ser una falta de respeto, porque a veces para uno es más fácil leer que escuchar, dependiendo de dónde esté, o simplemente que a la gente no le gustan los audios de siete minutos. Y además que un audio no es una conversación. ¿Para qué quieres un audio de siete minutos si quieres parar a esa persona en el minuto número uno porque tienes una duda y no puedes preguntársela en ese momento. Yo sé que es difícil cuadrar llamadas y ¿sí? más con personas que viven en otro país o personas con otras rutinas. Dímelo a mí, que tengo pendiente llamadas con amigas que son madres. Y no digo que dejes de mandar audios, pero que tengas en cuenta que a veces lo más fácil es lo más simple. La llamada de toda la vida. Vale, esto se tiene que ir acabando y me gustaría hacerte un par de propuestas. Sí, mi plan es que con cada episodio del podcast haya un nuevo reto para que puedas poner en práctica el Mindfulness Digital. A ver si creías que aquí se venía solo de oyente. Esto es participativo. El reto de esta semana, atención que es muy difícil, guarda tu teléfono cuando estés con amigos. Ya está, es eso. Pero no va a ser tan fácil, porque cuanto más empieces a limitar el uso de tu teléfono, más notarás lo poco que lo limitan los demás. Te propongo que cuando salgas a comer o a tomar algo con tus amigos, compañeros, con familia, lo mantengas escondido o guardado y ellos no lo harán. Y será la ocasión perfecta para que compruebes lo gilipollas que somos. A lo mejor te ves en una situación de estar en una mesa con ocho personas y las ocho al teléfono. Empieza a ser más consciente de estas situaciones. Y si ya lo eras, pues limítate a ver qué sientes, a sentir esa incomodidad. Porque incomoda, al principio incomoda que los demás estén al teléfono y tú no. Incomoda que alguien se aísle un momento y tú te quedes ahí en plan ¡Oh Dios mío, tengo 10 segundos libres y, y no puedo hacer nada, no puedo coger mi teléfono! Son 10 segundos desaprovechados en los que podía haber mirado si tengo algo. No vayas corriendo a coger tu teléfono cuando todo el mundo coja su teléfono. Piensa que aunque sean 10 segundos, los que tardas en ver o leer algo... Luego no puedes retomar la conversación que tenías si sigues pensando en el mensaje, noticia, foto o lo que sea que acabas de ver. Acuérdate, la multitarea es muy mala y estamos todo el rato teniendo conversaciones o conexiones en modo multitarea y atendiendo a todas mal. Y la segunda parte del reto, porque sé que va a ser muy difícil no usar tu teléfono, es esta. Empieza a disculparte y a pedir permiso cuando quieras usar tu teléfono en presencia de otras personas. Es decir... Que dejes de asumir que es lo más normal del mundo hacerlo y que empieces a verlo como algo en lo que los que están contigo también tienen que estar de acuerdo. No sé si suena muy loco. Lo que digo es que cuando quieras usar tu teléfono te dirijas a la otra persona y le preguntes ¿Te importa si uso mi teléfono? ¿O te importa que responda a este mensaje? La gente no está acostumbrada a esto y te van a mirar raro en plan mmm, ¿Qué le pasa a esta tía? ¿Por qué me pide permiso? pero al final lo que consigues es sembrar una semillita y que empiecen a pensar también en eso y que ellos a su vez se sientan un poco cohibidos cuando quieran usar sus teléfonos o que ellos también pidan permiso. Yo sé que poca gente o nadie de los que me estén escuchando ahora van a querer hacer esto porque suena muy forzado, pero de verdad que si empiezas a hacerlo porque te parece importante y porque genuinamente es algo que de verdad te gustaría que cambiase en tus relaciones al final te va a salir de manera natural. Quien de verdad cree que esto es una falta de respeto, al final pide permiso de manera natural. Igual que a algunos fumadores les sale de manera natural pedir permiso para fumar. La cosa es que costó mucho tiempo hacer ese cambio de mentalidad respecto al tabaco. Y va a costar también mucho tiempo hacer ese cambio de mentalidad con el teléfono. Pero yo creo que se hará. Yo creo que, que esto va a petar. Entonces, resumiendo... Si decides que quieres recibir o hacer una llamada o entablar una conversación por mensaje, si estás con otras personas, planteate apartarte, cambiar de habitación, incluso si estás en casa, que suena un poco forzado, pero ahí está el truco. Lo que te decía antes de ir al baño a contestar a tus mensajes. Pues como te va a costar hacerlo, levantarte de la mesa, cambiarte de sitio, al final a lo mejor decides que no es tan importante leer ese mensaje. O bueno, o al final decides leerlo debajo de la mesa, pero allá tú. Vale, puse esos dos retos, pero quiero poner un tercero en plan nivel pro por si acaso haya alguien que ya hace estas dos cosas de manera natural y no se vaya a quedar sin tarea. Así que la tercera cosa que propongo, nivel pro, eh decía, es que si tienes invitados en casa, pregúntales amablemente si quieren dejar sus teléfonos en otra habitación. Y quien dice otra habitación dice la cómoda de la entrada o el perchero, cada uno que se las apañe como pueda. Diles que estás haciendo un experimento y que te lo ha pedido una chica que está un poco pirada en un podcast. Pero estoy pensando en la típica situación en la que llega la gente a una fiesta y deja sus abrigos y sus bolsos en otra habitación y vienen con el teléfono en la mano. En fin, si quieres hacer este experimento, Dile a tus invitados que tu salón es un espacio en el que no se usa el teléfono y, no lo sé, a lo mejor siembras un precedente y tus amigos deciden imitarte. O no, a lo mejor lo que pasa es que te quedas sin amigos, nunca se sabe. Pero no dejes de intentarlo, que no te dé vergüenza, joder, que se trata de reivindicar el tener unas conexiones más significativas. Y además, que estamos en Navidad, si este no es el mejor momento para apagar y verse, pues no sé cuál lo es. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí, que aunque no lo sepas, me has regalado tus dos bienes más preciados, que son tu tiempo y tu atención. Si te ha gustado, sigue el reto, dale una oportunidad, anda, haz al menos una de las tres cosas. Te espero en el siguiente episodio y mientras, dale tu atención solo a las cosas que merecen la pena e Invierte tu tiempo en aquello que realmente te haga feliz. Hasta la próxima.